0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945.
1: Was diese Woche zu kurz kam. Nach rund einem Monat Verhandlungszeit steht die Ampelkoalition. Vieles scheint sich zu ändern. Von Queerpolitik bis zum Kohleausstieg haben sich SPD, Grüne und FDP einiges vorgenommen. Auch bei der Außenpolitik werden ganz neue Töne angeschlagen.
2: Im Kapitel Außenpolitik des Koalitionsvertrages taucht nämlich ein interessanter Begriff auf, die sogenannte Feminist Foreign Policy. Aber was ist denn eigentlich diese Feminist Foreign Policy oder auf Deutsch feministische Außenpolitik? Das klären wir in dieser Fußnotenfolge und wir sind
1: Nathalie Weise und Benjamin Probst. Der Koalitionsvertrag steht und das bedeutet, dass auch der Weg für eine neue Regierung frei wird und da müssen natürlich auch einige Personalfragen geklärt werden. Wer die neue Außenministerin oder der neue Außenminister wird, ist nämlich auch schon äh, festgelegt, das wird nämlich Annalena Baerbock und das ist ja... Ja, sage ich mal, ein ziemliches Novum, weil sie ist die erste weibliche Außenministerin in Deutschland.
2: Das passt eigentlich zu den Grünen, nicht wahr?
1: Ja, stimmt. Die claimen ja auch immer so für sich, dass sie ähm, ja eine feministische Partei sind und haben sich da ja schon relativ oft dafür eingesetzt. Aber bedeutet grüne Außenministerin dann auch gleichzeitig eine feministische Außenpolitik?
2: Ja, also wir müssen festhalten, es ist eine personelle Neuheit und wir haben auch im Koalitionsvertrag ähm, ein Novum eigentlich, denn im Kapitel ähm, zur Außenpolitik haben sich die Ampelparteien ähm, auf was Neues eigentlich ver, ja, verständigt. Und ich lese mal ganz kurz vor, im Kapitel Außenpolitik steht nämlich, gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im Sinne einer Feminist Foreign Policy Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken. Und gesellschaftliche Diversität fördern. Wir wollen mehr Frauen in internationale Führungspositionen entsenden, den nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Resolution 1325 ambitioniert umsetzen und weiterentwickeln. Also wir haben nicht nur eine personelle Neuer Neuerung, sondern eben auch eine inhaltliche.
1: Ja und jetzt haben wir ja schon relativ oft ähm, den Begriff feministische Außenpolitik verwendet. Aber was das so genau bedeutet, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Und Deswegen wollen wir das jetzt auch tun. Bei der feministischen Außenpolitik gibt es nicht nur eine Richtung, sondern ganz viele verschiedene Verständnisse. Und was die aber eint, hat uns Hanna Neumann erklärt. Sie ist grüne Abgeordnete im Europäischen Parlament und setzt sich vor allem für feministische Außenpolitik ein. Davor war sie Friedens- und Konfliktforscherin.
0: Was? glaube ich aber alle ein, ist der Ansatz zu sagen, diese Welt da draußen ist ziemlich divers. Da gibt es viele Frauen und viele Männer, da gibt es Menschen mit unterschiedlichen Religionen, sexuellen Orientierungen und so weiter und so fort. Und die Außenpolitik, so wie sie klassisch stattfindet, bildet das nicht ab. Die bildet das zum einen nicht ab in den Menschen, die Außenpolitik machen. Wenn man sich jetzt mal so große, wichtige Konferenzen vorstellt, da sind da meistens ziemlich viele Männer in schwarzen Anzügen mit Krawatten, das ist nicht die Diversität der Welt da draußen. Und sie bildet das auch nicht ab, immer in den Entscheidungen, die getroffen werden, die häufig eben nicht diese Ungleichheiten, die wir auf der Welt noch haben, verringern, sondern häufig eigentlich größer machen. Was, glaube ich, auch damit, zusammen, damit zusammenhängt, dass eben die Entscheidungsträger auch nicht diese Diversität abbilden. Und eine feministische Außenpolitik versucht, diese Ungleichheiten abzubauen, sowohl bei der Verteilung von Ressourcen, als eben auch bei der Frage, wer sitzt da an den Verhandlungstischen und macht die Entscheidung.
2: Wichtig sind also eigentlich Anerkennungen struktureller Ungleichheiten aller Art, aller möglicher Art. Es geht also um den intersektionalen Feminismus. Praktisch, dass es ähm, viele verschiedene Diskriminierungsformen gibt, abgesehen vom geschlechtsbasierten Diskriminieren und dadurch praktisch auch Personen, die rassistisch diskriminiert werden oder aufgrund ihrer Behinderung ausgeschlossen werden, ähm, mit inkludiert sind. Ähm, und diese Diskriminierungsformen können sich auch überschneiden. Und wenn wir jetzt feministische Außenpolitik betrachten, müssten wir das eigentlich vielmehr als Chance sehen, internationale Politik gerechter und inklusiver zu gestalten und dadurch eigentlich auch Ungleichheiten zu beseitigen.
1: Genau und man kann natürlich intersektionalen Feminismus eigentlich auf jeden Aspekt unseres Lebens anwenden, aber ähm, bei der feministischen Außenpolitik ist, es, ist dieser Ansatz deshalb so wichtig, weil in Konflikten aller Art vor allem diskriminierte beziehungsweise Minderheit und Minderheiten noch am meisten getroffen werden. Das kann man eigentlich anhand verschiedener Beispiele erklären, zum Beispiel bei der Rüstungspolitik. Der internationale Waffenhandel ist ein feministisches Thema, weil Frauen und Mädchen und auch nicht genderkonforme Personen deutlich mehr unter geschlechtsspezifischer ähm, Gewalt leiden, die dann eben durch Waffen noch mehr verstärkt wird.
2: Also ein paar Beispiele wären praktisch ähm, Femizide, also Morde an Frauen ähm, oder auch Vergewaltigungen, die eben in Konfliktregionen, die durch Waffenhandel angeheizt werden oder am Leben gehalten werden, deutlich häufiger, häufiger auftreten.
1: Genau und diese strukturelle Gewalt wird dann eben durch Schusswaffen verstärkt und trägt dazu bei, dass Frauen und Minderheiten in einer Gesellschaft nach wie vor systematisch unterdrückt werden und auch in ihrer individuellen Freiheit, Freiheit und Sicherheit bedroht sind.
2: Aber weil das Thema genauso viele Seiten oder viele Bereiche be betrifft, ist es interessanterweise auch in der Klimapolitik relevant. Ähm, Deborah Düring ist ein neues Mitglied des Bundestages, gerade neu gewählt worden und sie beschäftigt sich unter anderem mit globaler Gerechtigkeit.
3: Also rund 80 Prozent der durch die Klima vertriebenen Menschen sind Frauen oder weiblich gelesene Menschen. Und die strukturelle Benachteiligung von Frauen in vielen Gesellschaften macht sich eben besonders verwundbar auch gegenüber den Auswirkungen von Klimakrise. Abgesehen davon hat der Klimawandel auch im
1: Alltag ganz konkrete Auswirkungen für Frauen und weiblich gelesene Personen.
3: Frauen verfügen häufig aufgrund der etablierten Machtstrukturen über weniger Einkommen, über weniger finanzielle Rücklagen als Männer, bekommen weniger Zugang zu Bildung, zu Geld, zu anderen Ressourcen. Und dazu kommt, dass Frauen häufig auch in vielen Ländern in jenen Sektoren arbeiten, die von Hitzewellen, Dürren, Stürmen oder Überschwemmungen besonders stark betroffen sind, beispielsweise im Anbau von Nahrungsmitteln. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, ähm, historisch gewachsen sind häufig Frauen für die care zuständig, und damit auch zum Beispiel fürs Wasser holen, ähm, und die Nahrungsmittelproduktion und Herrsch-, also und Verarbeitung. Jetzt haben wir immer mehr Dürren, ähm, was dazu führt, dass die Wege beispielsweise ähm, zu Wasserstellen in vielen Ländern einfach viel, viel weiter sind, ähm, was wiederum krasse auf Auswirkungen auf die Lebensrealität ähm, und den Tagesablauf von Frauen hat.
2: Die Menschen, die also am meisten betroffen sind, haben somit eigentlich am wenigsten zu sagen, weil an Verhandlungen eben vor allem privilegierte Menschen
1: sitzen. Ja, und das kann man auch ganz gut an Zahlen sehen. Zum Beispiel sind weniger als drei Prozent der UnterzeichnerInnen von Friedensabkommen Frauen. Und Frauen stellen auch weniger als zehn Prozent der VerhandlungsführerInnen bei Friedensgesprächen.
2: Als jüngstes Beispiel für so eine ähm, ja, Übersehung ist das britische Verhandlungsteam in Glasgow gewesen zur Klimakonferenz. Das bestand nämlich tatsächlich nur aus Männern und das bildet die Realität einfach nur mal überhaupt nicht ab. Caroline Färber forscht am King's College in London zu feministischer Außenpolitik und hält das für ein fundamentales Problem der aktuellen Außenpolitik.
4: Außenpolitik ist und war auch immer schon eine, ähm, ein Konstrukt, was dafür gedacht war, dass es eben von Eliten gemacht wurde. Und wenn wir uns anschauen, eben wer zu diesen Eliten gehört, ist das eben nur eine
1: bestimmte sehr kleine Gruppe. Und das ist ziemlich schade, denn laut UN Women steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einigung in einem Friedensprozess mindestens 15 Jahre hält um 35 Prozent, wenn Frauen beteiligt sind. Und das bedeutet also, dass Friedensverhandlungen erfolgreicher und der daran anschließende Frieden länger wart, wenn Frauen an den Verhandlungen beteiligt werden.
2: Wenn wir jetzt mal weg von dieser Theorie hin zur Praxis der UN gehen, hat die UN im Jahr 2000 ähm, im Sicherheitsrat die historische Resolution 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit verabschiedet. Die Resolution ruft dazu auf, Frauen an eben genau diesen Friedensprozessen zu beteiligen. Und sie besser vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Zusätzlich soll den Frauen Zugang zu Justiz und öffentlichen Leistungen ermöglicht werden, um eben dann diese Diskriminierung zu beseitigen.
1: Aber nicht nur in der UN spielt feministische Außenpolitik eine Rolle. Es gibt auch noch viele andere Beispiele. Ein ziemlich prominentes Beispiel ist Schweden. Schweden hat 2014 als erstes Land der Welt eine feministische Außenpolitik eingeführt. Und ähm, das zeigt sich auch ganz konkret. Zum Beispiel während der schwedischen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat 2017-2018 setzte sich Schweden konsequent für die Berücksichtigung einer Gleichstellungsperspektive ein und ihre Integration in die tägliche Arbeit des Rates. Außerdem haben sie ganz strikte Kontrollen für Rüstungsexporte gefordert, die wir vorhin schon angesprochen hatten, und im Jahr 2015 wurde dann auch ein schwedisches Netzwerk für weibliche VermittlerInnen gebildet, um das Krisenmanagement von Frauen in der ganzen Welt zu unterstützen.
2: Andere Beispiele neben Schweden wären unter anderem Kanada, Spanien, Luxemburg, aber auch interessanterweise Mexiko. Man muss jetzt sagen, dass diese Länder eigentlich noch stark in der Minderheit sind, selbst wenn sie langsam mehr werden.
1: Ja und wie du ja gerade sagst, es sind einzelne Länder. Aber was ist dann zum Beispiel mit der EU? Die EU-Abgeordnete Hannah Neumann hat uns erklärt, was sich noch innerhalb der EU für eine feministische Außenpolitik ändern muss. Das
0: hilft immer, das mit den drei R's zu beschreiben oder den vier R's, die ähm, die Schweden eingeführt haben, gerade wenn man so konkret auf politische Strukturen schauen möchte. Das erste R ist Representation. Welche Personen füllen eigentlich diese außenpolitischen Positionen aus? Und da haben wir im Europäischen Auswärtigen Dienst zum Beispiel nach wie vor das Problem, dass weniger als 20 Prozent unserer Delegationen, das sind quasi die Botschaften der EU, von Frauen geleitet werden. Dass auch auf der obersten Management-Ebene wir immer noch ungefähr nur 25 Prozent Frauen haben und dass wir das auch jetzt nicht besonders schnell geändert bekommen und das führt dann zu so absurden Konstrukten, dass die EU mit einer Delegation sich mit den Taliban trifft, um den Taliban zu erklären, dass es wichtig ist, dass Frauen eine Rolle im politischen Leben haben. Und dann sitzt die EU damit nur Männer. Das konterkariert das Argument. Und zum einen dafür zu sensibilisieren, dass das halt einfach nicht geht und auch nicht zielführend ist. Und gleichzeitig zu überlegen, wie wir die Strukturen verändern müssen, damit eben mehr Frauen auch in diese Rollen wollen und auch mehr Frauen in diese Rollen befördert werden. Der zweite Punkt ist Resources, also ähm, das Geld. Also wofür geben wir eigentlich unser Geld aus und tragen wir mit der Art und Weise, wie wir unser Geld ausgeben, eben dazu bei, dass diese Ungleichheiten kleiner werden oder, und das passiert häufig unabsichtlich, dass sie größer werden. Da haben wir uns zum einen eben auch jetzt in der HDU dazu verabredet, dass es ganz spezifisch Projekte geben soll, deren Hauptziel es ist, Gender Inequalities, also die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu beseitigen, aber dass eigentlich auch fast alle anderen Projekte, also wir haben das mit 85 Prozent der Mittel beschrieben, zumindest eine Komponente haben müssen, die darauf abzielt und das kann man dann erstmal reinschreiben und dann muss man sich natürlich um die Umsetzung kümmern und das auch sauber evaluieren. Um einmal ein Beispiel zu sagen, wie es eben auch unabsichtlich passieren kann. Also Bildung ist ein hohes Gut und Bildung kommt in der Regel vor allem Frauen und Mädchen zugute. Wenn wir jetzt aber ein Bildungssystem in einem Land aufbauen, in dem gleichzeitig Frauen aufgrund von unterschiedlichen Dingen systematisch von Bildung ausgeschlossen werden, dann vergrößert sich ja der Unterschied. Und die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Und genau das muss man immer mitbedenken. Und ich kann nachvollziehen, dass, wenn man jetzt nicht mit dieser Geschlechterbrille sozusagen und mit all diesen Erfahrungen groß geworden ist, und muss ja auch nicht jeder sein, bin ich auch nicht, dass man das nicht auf den ersten Blick sieht. Und da müssen wir alle eine Sensibilität lernen. Und dafür gibt es Trainings, dafür gibt es Handbücher,
1: dass wir das mitdenken und das besser machen die EU braucht also mehr Frauen in Führungspositionen und auch eine sinnvolle Einsetzung von Geldern. Dann gibt es das dritte R, das
0: heißt Rights, also Rechte. Es gibt eben noch immer noch sehr, sehr viele Länder, in denen die Rechte so sind, dass Männer und Frauen eben nicht gleich sind. Und dann kann man da noch so viele Empowerment-Projekte machen, wenn die Frau die Unterschrift des Mannes braucht, um einen Job zu kriegen. Äh, bleibt das schwierig. Interessanterweise sind wir auch in der Europäischen Union nicht frei davon. Also das Abtreibungsrecht ist auch eins, auch so wie es in Deutschland im Moment noch ist, dass eben Frauen nicht die gleichen Rechte gibt wie Männer. In der Schweiz wird Wald nach wie vor irgendwie an den Sohn vererbt. Ähm, fragt man sich auch so, was ist denn das für ein Quatsch? Ähm, da müssen wir eben darauf achten. Und ähm, der vierte Punkt, das ist so ein bisschen neu, ist auch Realities. Also wie, wie sehen wir und beschreiben wir eigentlich die Welt? Und da macht es halt einen Unterschied, ob man jetzt in so einer Institution sitzt und sich vor allem mit Regierungsbeamten und anderen internationalen Organisationen austauscht oder ob man ganz bewusst eben auch die Lebensrealität und die Perspektiven auf ein Land, auf eine Situation von Zivilgesellschaft, von Frauenrechtsorganisationen mit einbezieht. Wichtig ist
1: also auch die Miteinbeziehung aller Perspektiven.
2: Das klingt also eigentlich nach einem guten Plan. Es scheitert in der EU aber an einer Vielzahl von Faktoren. Ähm, einzelne Regierungen innerhalb der EU lehnen zum Beispiel konsequent Begriffe wie feministisch oder Gender konsequent ab. Das wären zum Beispiel Polen und Ungarn.
1: Ja und da passiert ja auch innenpolitisch relativ viel. In Polen wurden ja Abtreibungen massiv erschwert und sind eigentlich fast nicht mehr möglich. Und ähm, es gibt auch die LGBTQ-freien Zonen, die eben extrem zur Diskriminierung beitragen und auch Homo- und Queerfeindlichkeit sehr weit verbreiten.
2: Das sind also alle Probleme, die diesen Prozess der feministischen Außenpolitik in der EU ähm, erschweren. Aber es gibt laut Hanna Neumann noch weitere
0: Probleme. Also auf so einer rhetorischen Ebene, wenn wir jetzt über Gleichstellung der Geschlechter reden, sind wir... Uns eigentlich alle einig, dass das irgendwie wichtig ist. Es wird natürlich dann spannend, wenn man um gewisse Ressourcen dann in den Konflikt miteinander tritt, also um die Priorisierung. Wie wichtig ist jetzt der Punkt Gleichstellung der Geschlechter, wenn aber wir vielleicht dann mal Länder kritisieren müssen, bei denen wir ein wirtschaftliches Interesse haben und die könnten uns dann doof finden und dann ist es mit unserem wirtschaftlichen Interesse schwierig. Oder wie wichtig ist uns eigentlich, dass wir eine einigermaßen geschlechtergerechte Delegation haben, wenn einzelne Männer, die vielleicht auch formal auf dem Papier im Rang höher sind, dann Platz machen müssten für eine Frau. Wie bereit sind die da noch, das zu tun? Das sind so diese Punkte. Oder eben auch bei Projektfinanzierung. Also wenn wir eben diese Gender-Komponente nicht sicherstellen können, wie viel extra Aufwand machen wir uns, um darauf zu achten? Wie hoch priorisieren das die Menschen, die dann das implementieren vor Ort? So, das sind dann immer diese Abwägungsentscheidungen. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass sie so ein Konstrukt und ein Bekenntnis zu dieser feministischen Außenpolitik haben, weil dann ganz klar ist, das ist uns wichtig. Und das ist in dieser Abwägungsentscheidung vielleicht dann auch mal gleich wichtig und nicht mehr sozusagen noch nice to have, wenn es halt gerade irgendwie passt und keinem wehtut.
2: In Deutschland gibt es tatsächlich auch schon einen längeren Kampf um feministische Außenpolitik. Die Grünen sind 2019 zum Beispiel noch mit dem Antrag im Bundestag gescheitert, der eben genau feministische Außenpolitik für die Bundesrepublik eigentlich ähm, ja, hervorheben sollte.
1: Ja, und äh, feministische Außenpolitik bringt man ja auch in Deutschland vor allem mit den Grünen als Partei in Verbindung. Was aber ganz interessant ist zu wissen, dass eben nicht nur die Grünen sich für feministische Außenpolitik bisher stark gemacht haben. Zum Beispiel hat die SPD 2021 auch ein Positionspapier dazu veröffentlicht.
2: Trotzdem muss man leider sagen, dass wir bei unseren Interviewanfragen tatsächlich vermehrt GrünpolitikerInnen gefunden haben, die ähm, Kompetenzen auf diesem Feld auf, ähm hatten, Wenn wir jetzt den Status quo festhalten, ist tatsächlich dennoch im Koalitionsvertrag die feministische Außenpolitik festgeschrieben und warum das ein Fortschritt ist und was alles andere noch im Koalitionsvertrag festgehalten ist, wenn es um feministische Außenpolitik geht, dazu haben wir Deborah Düring befragt von den Grünen.
3: Es ist auch mal sehr explizit ähm, drin formuliert, dass man die Umsetzung der VN-Resolution 1325 ambitioniert umsetzen und weiterentwickeln will. Auch im Kapitel zur sogenannten Entwicklungspolitik zum Beispiel steht, dass man die Repräsentanz, die Rechte und Ressourcen von Frauen, Mädchen und marginalisierten Gruppen wie LSBTIQ ähm, unterstützen möchte. Durch den neuen Koalitionsvertrag hat also feministische
1: Außenpolitik Erstmals auch Einzug in einen Koalitionsvertrag gefunden. Davor stand es nämlich noch nie drinnen. Allerdings muss man sagen, dass es seit 2012 drei Aktionspläne zur Resolution 1325 gab durch die damaligen Regierungen. Und die haben sechs Schwerpunkte gesetzt. Die Krisenprävention, die Teilhabe von Frauen an Friedensprozessen, der Schutz vor sexualisierter Gewalt und die Unterstützung Überlebender, sowie die Stärkung der Teilhabe von Frauen bei der Bewältigung von Krisen. Der dritte Aktionsplan, der 2021 rausgekommen ist, wurde dann auch von UN-Women und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr gelobt, weil er auch einen Fokus auf Intersektionalität gesetzt hatte.
2: Trotz dieses Lobes gab es auch damals Kritikpunkte. Die Bundesregierung wurde nämlich, ähm, der Bundesregierung wurde vorgeworfen, die Aktionspläne, die für die Außenpolitik formuliert wurden, innenpolitisch nicht umzusetzen. Und daran schließt sich auch die Kritik von Wissenschaftlerin Caroline Färber an.
4: Okay, kann denn feministische Außenpolitik tatsächlich radikal transformierend sein, wenn sie von einem Staat gemacht wird? Und zwar von einem liberalen Staat, also einem Staat wie Deutschland, in dem wir gerade leben, aber auch Staat wie Kanada, Schweden und so weiter. Weil Staaten, liberale Staaten, so wie sie heute kennen, sind eben inhärent vergeschlechtlich. Das bedeutet, dass in den Staat eine Gender-Hierarchie eingeschrieben ist und eben auch das Patriarchat eingeschrieben ist. Und auch die Beziehungen zwischen Staaten, internationale Beziehungen beruhen auf diesen vergeschlechtlichen Hierarchien. Und dann aber auch in der Intersektion mit. Der, der Unterordnung von zum Beispiel rassifizierten Gruppen beziehungsweise als nicht weiß gelesenen Gruppen ähm, auf religiösen Minderheiten der LGBTQ plus community indigenen Menschen und so weiter und so fort. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass der liberale Staat nicht neutral ist, kein neutraler Akteur. Das ist was, was, glaube ich, was wir aus der feministischen Forschung kennen und wissen und auch aus der feministischen Zivilgesellschaft kennen und wissen. Ähm, und das heißt auch, dass der liberale Staat eben auch kein feministischer Akteur sein kann, sondern im besten Falle feministischer Ally, also ein Unterstützer.
2: Caroline Färber meint also, dass liberale Staaten selbst Ungerechtigkeiten verkörpern. Wenn wir uns zum Beispiel Deutschland anschauen, gibt es bei uns ja auch das Abtreibungsverbot und ein Kopftuchverbot für Beamtinnen, das ja explizit eigentlich nur Frauen treffen kann. Wenn man das global betrachtet, gibt es tatsächlich noch größere Probleme, wenn zum Beispiel westliche Staaten von globaler Ungerechtigkeit profitieren und damit auch von Diskriminierung an Frauen profitieren. Wenn zum Beispiel die EU einseitige Handelsabkommen mit dem globalen Süden schließt oder auch mit Diktatoren kooperiert, die Frauen unterdrücken, einfach nur um die eigenen Wirtschaftsinteressen durchzusetzen, dann ist es, ist es natürlich zu kritisieren.
1: Wo wir auch schon beim Stichwort westliche Staaten sind, müssen wir noch einen weiteren Kritikpunkt ansprechen, der sagt nämlich, feministische Außenpolitik ist von einer eurozentristischen beziehungsweise westlichen Perspektive geprägt. Und ähm, diese KritikerInnen weisen eben darauf hin, dass der Westen nicht andere Staaten bestimmte Werte aufdrängen soll, ohne die kulturellen Kontexte zu betrachten. Kommt also so aus der Ecke des ähm, Kulturrelativismus, also es wird äh, feministische Außenpolitik Kulturrelativismus vorgeworfen. Warum es wichtig ist, diese Kritik mit einzubeziehen und was damit gemeint ist, erklärt uns Professor Dr. Thomas Reinhardt von der LMU München
2: selbstverständlich äh, greifen wir auf einer kulturellen Ebene ein. Und wie wichtig halten wir es, unsere Werte irgendwo durchzusetzen. Wir, wir tragen ja diesen historischen Ballast äh, des Kolonialismus mit uns rum. Da hatte man auch schon mal die Idee, man bringt die fackelte Zivilisation nach Afrika und Asien etc. mit fatalen Folgen für, für die Bevölkerung. Und ich glaube, einer der Gründe dafür, dass diese Folgen so, so negativ waren, lag genau darin, dass hier bestimmte Ideale punktuell versucht wurden durchzusetzen, ohne zu schauen, was für Auswirkungen hat das auf das Gesamtsystem.
1: Das Thema Kulturrelativismus ist natürlich ein ziemlich kompliziertes und man könnte darüber bestimmt einen ganzen Podcast füllen. Trotzdem wollten wir dem Ganzen ganz kurz Raum geben und auch der Kritik Raum geben, weil es auch eben ein sehr wichtiges Thema ist.
2: Und wenn wir hier jetzt auch sehr viel über die positiven Aspekte von feministischer Außenpolitik ähm, gesprochen haben, müssen wir da eigentlich zwei Sachen trennen. Es geht nämlich nicht darum, dass Außenpolitik feminin ist, weil mit Feminität dann praktisch, ähm, weil mit Feminität dann praktisch sowas wie die nährende, kümmernde, friedfertige Frau verbunden wird. Und Außenpolitik darf praktisch nicht zur Reproduktion bestimmter Geschlechtszuschreibungen führen.
1: Genau, und diese Geschlechtszuschreibungen äh, sind aus dem Grund... Ähm sehr problematisch, weil sie davon ausgehen, dass ähm, es in der Natur festgelegt ist, dass Frauen zum Beispiel friedlicher sind, dass Frauen sich immer kümmern. Und das ist ja nicht in der Natur festgelegt, sondern das sind äh, soziale Rollenbilder, die wir alle verinnerlicht haben.
2: Puh, das war jetzt eigentlich recht viel an Informationen jetzt. Ähm, vielleicht rekapitulieren wir jetzt einfach mal.
1: Ja, ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass es ziemlich viele Baustellen gibt, die in Zukunft sowohl national auch als auch international angegangen werden müssen. Zum Beispiel muss die Repräsentation von Minderheiten in außenpolitischen Verhandlungen viel besser werden, weil das eben auch zur Konfliktbefriedung beitragen kann. Und was wir auch uns äh, merken müssen, ist, dass feministische Außenpolitik auch Auswirkungen auf zum Beispiel Klimapolitik oder Rüstungspolitik haben kann.
2: Es gibt auch bereits einige Länder, die feministische Außenpolitik praktizieren, wie Schweden, Mexiko und Kanada und noch tatsächlich einige andere. Aber gerade innenpolitisch politisch haben auch diese westlichen Staaten jede Menge Probleme wie Abtreibung, Diskriminierung und so weiter. Und es ist also eigentlich schwer zu sagen, ob genau diese Staaten wirklich dann auch etwas Positives bewirken können, wenn sie eigentlich noch vor der eigenen Haustür kehren müssten.
1: Ja und wenn wir jetzt unseren Blick eben auf Deutschland nochmal ähm Berichten und ähm, uns den aktuellen Koalitionsvertrag anschauen, mit dem wir ja auch unseren Podcast begonnen haben, stehen da ja schon einige Ansätze zur feministischen Außenpolitik drinnen, aber die stehen eben aktuell nur auf dem Papier und was dann letztendlich umgesetzt wird, das bleibt offen.
2: Mit diesem Fazit verabschieden wir uns und jetzt noch ein ganz großes Danke an unsere Interviewpartnerinnen, dem Podcast-Team für die Produktion und der Sendeleitung Anna O'Connell, auch an unser Rechercheteam Kerstin Toast und Anna Hieronymus. Ganz großen Dank und damit verabschieden wir uns. Das waren die Fußnoten mit Benjamin Probst und...
1: Natalie Weise. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5,
0: was diese Woche zu kurz kam.